0: Femmes de terrain, saison 3, épisode 1, 9 janvier 2023.
1: Après, en termes d'enjeux, on va dire très concret, d'aujourd'hui, de euh, la vie euh, la vie des habitants, il y a l'enjeu de la fracture numérique.
0: Bonjour à vous, chères lectrices et chers lecteurs de Paroles des. Nous nous retrouvons en ce début d'année pour une nouvelle saison de Femmes de terrain. Et pour ce premier épisode de votre podcast, nous prenons la direction de la Nouvelle-Aquitaine, pour nous rendre à Ezine, une commune de 25 000 habitants située au nord-ouest de Bordeaux. Fière de ses espaces naturels et de son histoire maraîchère, Ezine se démarque aussi par la mixité sociale de sa population qu'elle revendique et par le soutien apporté à l'essor d'événements culturels, sportifs et associatifs, au point d'avoir choisi comme devise Ezine jardin de culture. Cette marque de fabrique, on la doit en grande partie à l'engagement d'une femme, Christine Bost. Élu maire dès 2008, elle exerce aujourd'hui son troisième mandat. Femme de terrain et surtout fille du pays puisque comme elle le rappelle volontiers, elle vit à Esine depuis toujours, Madame le maire n'est pas, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, à court d'idées pour sa commune. Bonjour Madame le maire. Peut-être une première question sur cette fameuse devise Aisin Jardin de Culture. Comment cela se concrétise dans votre commune
1: il y a quelques années, on a choisi de, de porter, et de revendiquer cette terminologie là de jardin de culture, avec un S à culture, c'est ça qui est aussi important. Et ce S, il prend en compte d'abord... La culture au sens agricole du terme, puisque nous sommes une cité, une cité agricole qui a un, un fort passé, une, une histoire récente hein, liée à l'agriculture et au maraîchage en particulier. Donc, C'est un, un des axes de travail sur lesquels on veut euh, bien améliorer, améliorer les choses et redonner vie à notre zone, à notre zone maraîchère. Donc c'est la première chose, la culture maraîchère. La culture ben, au sens culturel du terme, c'est-à-dire ben, ce qui est derrière moi, c'est-à-dire le centre culturel de, de la commune. Donc nous avons un théâtre, un cinéma, une médiathèque, un espace, un, un théâtre de verdure également. On a une grande salle de spectacle, on a un centre d'art contemporain. Donc la culture à Esine a une place très très importante. On considère que ça fait partie de ce qui, ce qui donne le supplément d'âme de, de la ville. C'est aussi pour nous la culture d'entreprise parce qu'il ne faut pas oublier d'aménager les zones d'activité, de faire venir de l'emploi sur notre commune, de travailler aussi avec nos commerçants. C'est aussi cela qui, qui crée la, la qualité de village et qualité de vie évidemment d'une commune. Et puis la culture, c'est aussi les différentes cultures qui se côtoient sur notre, sur notre commune. Nous sommes une ville de mixité. On a 28% de logements sociaux sur euh, sur Aisine, répartis euh, un peu surtout sur tous les quartiers. On y tient beaucoup de façon à ce que euh, les enfants euh, se côtoient dans chacune de nos écoles, dans chacune de nos crèches, dans nos équipements, dans nos équipements sportifs. Donc la culture à Aisine, elle prend plusieurs euh, plusieurs sens, plusieurs euh, plusieurs formes et on aime bien travailler l'ensemble l'ensemble de ces axes. Je pense que c'est ce qui fait aussi. Le supplément d'âme de nos villes, qui restent des villes à taille humaine, 25 000 habitants, ça reste des villes à taille humaine. Et, et, et quelle que soit la progression démographique de nos de nos communes, il faut dans nos stratégies d'aménagement, dans nos stratégies euh, de politique publique, et eh bien veiller à cela, veiller à ces équilibres qui peuvent être extrêmement fragiles. Euh, il faut aussi travailler avec le tissu euh, associatif, qui est extrêmement euh, extrêmement important, sur lequel. Euh, on ne pourrait pas donner ce supplément d'âme aussi à nos villes.
0: En préparant cet entretien, j'ai découvert que vous aviez une façon bien à vous d'accueillir les nouveaux habitants. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Quand je fais découvrir la ville aux nouveaux habitants, je les, je les emmène en bus, donc je les séquestre pendant deux heures à peu près, donc ils ne peuvent pas sortir. Et on, on, on prend le temps de, de raconter un peu la ville, de raconter son, son histoire, son présent et puis son futur, les projets aussi qu'on veut, qu veut mener. Souvent, les gens sont assez, assez surpris parce que la plupart du temps, sur notre métropole, les gens trouvent un logement. Ils choisissent pas forcément. Il faut, faut être réaliste. Ils choisissent pas forcément de venir s'installer précisément ici. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est vous n'avez peut-être pas choisi de, de vivre à héside mais moi, je vais faire en sorte que vous ne souhaitiez pas, que vous ne puissiez jamais en repartir et que vous ayez créé votre votre vie et, et sur sur notre commune et que vous y soyez attachés. Donc, c'est ça aussi notre travail, notre travail d'élus.
0: Et quels sont les enjeux auxquels doit faire face votre ville aujourd'hui
1: Alors, les, les, les enjeux d'aujourd'hui et de demain, ils sont, ils sont multiples. Il y a évidemment euh, l'enjeu du réchauffement climatique qui doit euh, irriguer l'ensemble de nos, euh, de nos, politiques, de nos politiques publiques, en particulier en termes d'aménagement. Euh, il y a la question de l'acceptation des populations, euh, des, des nouveaux arrivants. Euh, la question de la tolérance, la question de la mixité, ça, ça fait partie des enjeux, je crois, euh, importants. Euh, après, en termes d'enjeux, on va dire, très concrets d'aujourd'hui, de euh, la, vie, euh, la vie des habitants, il y a l'enjeu de la fracture numérique. Évidemment, nous, on est une commune... Euh, très équipés, enfin, il n'y a pas de souci de, 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 zone, de zone blanche sur résine, sur mais il y a d'autres soucis, c'est la question de l'inclusion numérique de toutes les populations, parce qu'il y a les personnes âgées, bien sûr, mais il n'y a pas que les personnes âgées, on se rend compte aussi que les jeunes, même s'ils euh, ont de, de, de fortes capacités à, à fréquenter les réseaux sociaux, etc., on se rend compte que pour leur démarche administrative, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a aussi à travailler, à travailler ces questions-là. Donc nous, on est en train de mettre un petit peu le paquet là-dessus, euh, à tous les, 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 coins, euh, les coins de la commune, à capter les populations euh, qui sont les plus éloignées de l'usage euh, du numérique et puis parfois aussi de ces, de ces dangers. Donc euh, euh, bah, tranches de population, notamment les jeunes et les moins jeunes, euh, on essaie de, de travailler ces questions-là. Donc, je, je pense que le, la, la question du numérique euh, est un enjeu pour aujourd'hui et pour demain, au-delà au des grands enjeux euh, qu'on peut, euh, voilà, qu peut voir en termes, en termes d'aménagement, de réchauffement climatique, etc. Enfin...
0: Et face à cet enjeu d'inclusion, quels sont les leviers dont vous disposez
1: alors nous on a des conseillers on a des conseillers numériques certains sont cofinancés avec avec l'État pour une durée euh, déterminée et on sait très bien que cette durée déterminée euh, elle sera pour nous indéterminée parce que cette question ne va pas se résoudre euh, en trois ans ou quatre ans donc euh, bah, on essaie de mettre ces moyens là euh, avec euh, bah, notre notre maison France Service, avec notre centre social, avec notre médiathèque euh, aussi avec notre service culturel parce que aussi au travers du service culturel on essaie d'aller, on travaille beaucoup la médiation culturelle sur euh, sur la commune et la culture finalement comme comme Libye, comme outil pour capter les populations et leur faire travailler d'autres sujets.
0: Que représente concrètement le maraîchage aujourd'hui dans votre commune et comment faites-vous pour protéger et retrouver des espaces maraîchers
1: Ezine a une, une forte histoire liée, liée au maraîchage. C'était dans les, dans les années 50 encore. Ezine était appelée le, le jardin de Bordeaux. Donc euh, notre zone maraîchère produisait énormément. Il y a à peu près 160 hectares de zone de zone maraîchère. Ezine c'est à peu près 1200 1200 hectares. Donc c'est une jolie partie quand même de notre de notre commune. Donc pendant euh, voilà au milieu du siècle dernier euh, il y avait il y avait une forte attractivité, une forte activité maraîchère sur la commune qui a décliné dans les années 70, 80, 90 bien évidemment. Et donc depuis les années 2000, nous on essaie de retravailler, il y avait déjà encore quelques maraîchers qui étaient là dans les débuts des années 2000. Et puis nous on essaie de les accompagner sur plusieurs axes. D'abord sur la question foncière avec le département, sur la question de la formation avec euh, avec la région, sur la question de la distribution, et de, la, et de la promotion de la zone maraîchère donc nous on a, on a créé ce que l'on a appelé le raid des maraîchers Donc euh, depuis euh, presque 20 ans maintenant euh, on a euh, tous les ans au mois de juin un, un, un très bel événement un très grand événement qui permet aux habitants de, de la Gironde finalement de venir découvrir la zone maraîchère de venir à la rencontre des maraîchers de discuter, d'échanger avec eux on a également un marché, un marché de producteurs on essaie de développer aussi ces marchés de producteurs pour sensibiliser les populations euh, à l'intérêt de, bah, du consommer local, euh, du, consommer, du consommer des produits euh, des produits de qualité qui sont euh, eh bien, fabriqués, euh, euh, qui sont produits à côté, cultivés à côté de chez nous. Euh, donc ça fait véritablement partie des enjeux très très importants que nous on travaille ici depuis, euh, depuis 20 ans et on voit bien aujourd'hui et on a bien vu aussi pendant le confinement, euh, nos maraîchers ont été pris d'assaut par, par les populations. L'intérêt aussi c'est maintenant de faire en sorte que ces populations se fidélisent aussi euh, autour, autour de nos maraîchers. On voit bien que c'est un, un petit peu moins gagné mais ils ont quand même euh, pu conserver un certain nombre de leurs clients. Euh, qui, qui sont venus vers eux pendant, euh, pendant le confinement. Donc, notre zone, euh, notre zone maraîchère, elle, est, euh, elle fait partie de notre joyau euh, et c'est certainement pas euh, uniquement euh, un joyau qu'on a envie de présenter, mais c'est aussi, euh, moi je dis que c'est une zone d'activité économique euh, très forte, très importante et qui est promue, je pense, à un, euh, à un, avenir, à un avenir important dont on voit aujourd'hui, dans la plupart maintenant comprend un peu mieux les enjeux aujourd'hui. Donc toutes nos politiques publiques, elles ont à se concentrer là-dessus.
0: Retrouve-t-on cette place de la nature dans les différents événements culturels que vous proposez
1: à Ezin, on a une très forte politique culturelle qui s'exprime à la fois dans les équipements, bien sûr, mais qui s'exprime aussi dans les événements et dans les actions que l'on met, que l'on met en place, puisque, voilà, on aime bien aussi travailler sur la question de la, de la médiation. Donc, on a euh, trois euh, festivals. On a euh, un festival de rentrée qui s'appelle le Festival des Arts Donc, euh, théâtre de rue, euh, donc, euh, en plein air, là, voilà, ici, ici même, sur, euh, sur, euh, sur le bourg, avec, euh, bah, que des spectacles gratuits donc c'est très familial, très euh, très populaire et puis euh, très reconnu maintenant depuis une dizaine une grosse dizaine d'années. On a un festival qui s'appelle Ezingo Soul qui se tient dans un sur un théâtre de verdure dans un grand domaine que l'on a sur la commune qui s'appelle domaine du Pinsan. Donc là aussi c'est un festival gratuit. Tous nos festivals sont sont gratuits. Et puis le petit dernier là qui vient de qui vient de naître qui est le qui s'appelle Fertile où on est plus orienté sur le sur le land art. Donc on a deux artistes associés qui viennent et euh, eh bien travailler in situ avec la nature qui est qui est là, produire euh, des œuvres artistiques. Sur seul ou en termes de médiation avec, euh, avec la population. Donc euh, on, on adosse, on fait travailler les gens, on les fait, on les fait produire une œuvre, une œuvre d'art. Donc des œuvres d'art collectives et puis des œuvres d'art de, euh, de nos artistes associés. Donc c'est une première euh, édition qui fonctionne plutôt bien et puis qui est complètement euh, en phase avec l'image de notre commune puisque au-delà de la zone maraîchère, nous avons dans chacun de nos quartiers un parc un espace, des espaces de respiration, plus ou moins grands, euh, mais que l'on essaie de faire, de faire vivre, de rendre aussi, euh, aussi agréable. Et puis quand euh, on travaille des œuvres d'art aussi euh, in situ, ça permet aussi aux gens de mieux s'approprier euh, les espaces, de mieux les respecter et puis de plus avoir envie de les découvrir aussi.
0: C'était Femmes de terrain avec Christine Bost, un podcast proposé par Parole d'Élu, saison 3, épisode 1, lundi 9 janvier 2023.